1: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo me le va a usted a los oyentes de Ondas Cañaris aquí en este horario iniciando la programación deportiva? Hoy, miércoles 26, programa 1070 a lo largo del día. ...a 25 días de lo que será el Mundial de Qatar. No solo Ecuador, sino todas las selecciones se están preparando... ...y yo quiero en esta programación, como habíamos indicado en la mañana... ...hablar de un grupo donde hay dos selecciones que creo yo le tenemos mucho afecto. La selección argentina primero, por estar formando parte de Confederación Suramericana de Fútbol... ...y la selección mexicana. No solo por tantos enfrentamientos que hemos tenido a nivel de selección sino porque allá, allá es donde está la mayor cantidad de jugadores ecuatorianos actuando en la Liga MX, en distintos clubes y realmente vistiéndose de gloria. Desde la época de Italo Estupiñán, Carlos Torres Garcés, Alex Aguinaga, El Tin Delgado, eh, Giovanni Nicolás Asensio, Jaime Iván Caviedes y, qué decir, después Walter Ayoví y todo lo que ha ocurrido recientemente con los jugadores es que la lista es es tremenda no en la lista estuvo Junior Sornosa estuvo ahora ahora último está Byron Castillo el jugador Joao Rojas recuerden del MLE pasó al conjunto de El Monterrey y Angelito Mena también son muchos los jugadores por eso el fútbol ecuatoriano es muy querido y les decía vamos a meternos en esta programación hablar precisamente del mundial, nosotros podemos hablar del mundial, Chile no, Chile no va al mundial, nuestros hábitos tampoco, por malos, ya saben ustedes. Bueno, yo les quiero contar algo especial, hace algunas semanas ya, puede ser que hace un mes, se conoció que en el grupo C, donde está Argentina, Arabia, Polonia y México, bueno, Argentina, Arabia, México y Polonia, para dar el orden del sorteo, Resulta que se vendieron todos los boletos donde juega la selección argentina. Ahí está incluido el partido Argentina-México. Ese es el fenómeno que se llama Messi y una historia futbolística que tiene la selección argentina como tal. Ya en México, recuerden ustedes, ganó el Mundial del 86 con Maradona que marcó un hito, no solo porque fue el mejor jugador, el que prácticamente llevó de la mano a la selección argentina a ganar el Mundial, sino porque en un mismo partido ante Inglaterra hubo la mano de Dios y hubo el mejor gol en la historia de los Mundiales. Desde la mitad de la cancha, aprende el turbo, arranca y va basea media selección eh, inglesa. ¿no? Entonces hay un afecto especialísimo por parte de los mexicanos, al margen que saben que es duro, en cada grupo pasan dos hacia la siguiente fase, ¿no? Eh, es duro pasar a la siguiente porque hay una selección como Polonia y una sorpresa que puede ser la de Arabia. Así que hay que estar bien preparado. Por lo tanto, yo les voy a hablar de México, de los manitos. La selección mexicana trabaja con Jaime Urdiales. Él es un nuevo... Eh, gerente deportivo, director de la selección mexicana y quiero que ustedes primero conozcan a este hombre que ha llegado a trabajar de la mano al Tata Martino, claro el Tata Martino diagramando la estrategia en el terreno de juego pero este hombre en el entorno de lo que significa selección mexicana. Dentro de cada uno de los mundiales la tradición habla de Brasil a ver, Brasil habla de selecciones como las de Alemania y las de México, las de Argentina también, que más cantidad de pueblo, de hinchas, de turistas, de aficionados llevan a los mundiales. Esta no será una excepción. México ya prepara un gran número de hinchas que estarán presentes en Qatar. Pero no, no nos desviemos del tema, vamos a escuchar detalles de quién es Jaime Ordiales, el hombre que está al frente de la selección desde el punto de vista administrativo y logístico. Escuchemos.
2: El director de selecciones nacionales, Jaime Ordiales, fue abordado en el aeropuerto de Guadalajara, donde habló sobre sus diferentes asuntos con respecto a la actualidad de la selección mexicana. Entre ellos, tocó el tema de los lesionados, en específico de Raúl Jiménez, de quien tiene buenas sensaciones en su recuperación de cara a la Copa del Mundo de Qatar. Lesionados se están tratando con el cuerpo médico. Esperamos que Raúl Jiménez se recupere lo antes posible y bien. En el caso de Tecatito Corona, que siga su proceso, esperemos que Dios también lo ponga bien. Raúl Jiménez, Dios quiera, va a salir adelante, está haciendo su trabajo, lo lleva bien, tenía dos semanas para continuar el proceso que ya le habían marcado en Inglaterra y bueno, esperemos que ese tratamiento esté dando frutos. Funes Mori, ya hizo gol, jugó pocos minutos, pero también va recuperándose de su lesión. Los futbolistas que ya no tienen participación hoy empezarán a reportarse a la selección. Desde el día 23 en adelante comenzaron a llegar al país.
1: El grupo tiene un solo frente, el pasar inicialmente a segunda fase y después ir avanzando. Ustedes saben, en instancias de semifinal nunca ha estado la selección mexicana y a lo mejor esa asignatura pendiente, ojalá en este mundial se cumpla. Y no solo que llegue a eh, cuartos de final, sino a semifinales. Y por qué no pensar en una final con la selección mexicana. Claro que falta mucho trabajo, no solo en lo individual, sino en lo colectivo, tomando en cuenta que en, que en CONCACAF, ¿no? eh, la confederación donde se elimina a México, no hay rivales, siempre se compara como hay en Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay, ¿no? son de otro nivel con los cuales enfrenta a México y es por eso que siempre asiste a los mundiales. Y una vez que clasifica, intenta jugar con selecciones de otros continentes para, ahí sí, en esos topes, una vez alcanzado el objetivo de llegar al mundial, mejorar su rendimiento. Vamos a continuación a compartir esta nota con Jaime Ordiales y también con el Tata Martino, hablando de toda la preparación. Recuerden, Argentina, Arabia, México y Polonia... Forman parte del Grupo C de Qatar 2022.
3: El proceso anterior de Juan Carlos Osorio, hablabas ahorita de sí, Alemania, sí. que bueno, es una sorpresa tremenda, sí. una gran actuación, gran un gran, actuación. gran triunfo, sí. que después, bueno, no es redondeado, no cristaliza, ¿no? Eh, ¿Qué tanto seguiste ese proceso y cuál es tu percepción? Al llegar acá habrás tratado de empaparte ¿no? de lo que sucedió. Sí. ¿Qué tanto lo seguiste en ese momento? ¿Qué tanto has aprendido de ese proceso a posteriori?
4: Bueno, primero a mí me pareció una participación muy buena de la, de la selección. Pero muy buena. El partido ese de Alemania es un partido de biblioteca. Eh, y a mí me gustó mucho el proceso que hizo Juan Carlos en, en, aquí en México. Eh, eh, después está el, in, el interés en saber por qué suceden algunas cosas sistemáticas que van mucho más atrás que, que la época de Juan Carlos, ¿no? Eh, ...por qué México tiene una tendencia a empezar alto e ir declinando... Sí. ...cuándo llega el cansancio, por qué llega el cansancio... ...en qué momento hay aburrimiento, ganas de volverse... ...por qué cuando más cerca se está del, del objetivo... ...es cuando menos este, respuestas futbolísticas se encuentran... ...bueno, sí, todo eso ha sido un tema de, de análisis... Es, es, e ...incluso de, de, de ver cómo este, a la hora de, de, de planificar este Qatar... Eh, de ver cómo lo hacemos para que a, a tratar de evitar que eso no suceda ¿no? y no habla solo entonces del proceso anterior sino no, de otros procesos claro, claro. porque sientes nos hace, que esa es, es la historia de, por de... qué a México le hacen jugada, eh, goles eh, generalmente de laterales en ataque ¿Por qué le hacen goles en los primeros 10 o 15 minutos de los inicios del segundo tiempo? Fíjese, ¿Por qué partido, pierde contra
3: Argentina aquella final de Copa América, por ejemplo? Así, ¿no? Aquellos dos, Los recordarás, aquellos dos de Batistuta, ¿no? ¿Y cómo fue también, uno? ¿No fue sí, de sí, lateral? Sí, ¿Rápido? Sí, sí, no, por eso me acordé, me acordé sí, de eso. Y, sí. a, y su, o los dos goles alemanes en, y en, Suecia, en el, en el Y Suecia
4: en el Mundial pasado, sí. en el tercer partido, hizo los dos primeros goles entre el minuto 46 y el minuto 60.
3: ¿Te has metido mucho en eso o, de, o desde sí. el
4: principio ya así lo percibías? O ahora te has... Sí, me acuerdo que en una de las primeras charlas le pasé a los jugadores el gol de Snyder, que fue de un lateral ah, en la cabeza. Sí. Vino de un lateral eh, ofensivo y no, le en, hizo el en gol Brasil. en, sí, sí, en sí. el borde del área grande Snyder este, con un partido que estaba ganado.
3: ¿no? Con respecto a Osorio, sí. se, se le bueno, yo criticaba mucho sí. en el caso de Osorio el. El, yo sentía que no, que no existía la, la auténtica competencia, o sea, en la selección mexicana daba un partidazo y se hizo famoso su concepto ese de las rotaciones, sí. ¿no? Y, y, en, y en tu proceso me da la impresión de que ha sucedido casi casi lo opuesto. Uh -huh. tú, tú, tú prefieres una, una alineación, quiero que estos sean mis once, pero a veces van a seguir jugando aunque no rindan. Esa impresión me daba, o sea, Bien. ¿sí, sí, sí, a, ¿habría en, algo de eso? O bueno. Sea, ¿tu concepción sí es distinta en ese sentido Pero con puede respecto haber a Osorio? puntos de vista, ¿no? Que es lo que dijo
4: usted antes. Yo pienso esto y usted piensa lo otro. Yo digo, sí. habría que ver, por ejemplo, si el tema, el tema de, los, de las rotaciones es, este, tiene que ver con algo físico, por ejemplo. Sí, claro. Que eso el sí. O sea, el técnico no va a salir a decir esto y el periodista lo desconoce. Sí, sí, sí. Este, habría que ver si... En este hecho de que juega Vela, Javier, eh, eh, Irving, eh, Herrera, Guardado, Marque, eh, no habría que involucrar de alguna manera, por más que el nivel de ellos sea alto, a Corona, a Jiménez, que claro. todavía están afuera. entonces Meterlos eh, a competir. A, 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 claro, y entonces darle un incentivo para que ellos también terminar de formar un grupo importante y no solamente 11 jugadores importantes porque a lo mejor el concepto sí. es que con 11 no me alcanza para una Copa del no, Mundo. No, 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 claro. Las opiniones son todas válidas, evidentemente nosotros tenemos más elementos porque estamos todo el día claro. con los jugadores y acá en definitiva lo que se puede está ampliamente reconocido es que se puede no coincidir, sí. lo que no está bueno es... Eh, como eh, desprestigiar o menospreciar eh, uno hace lo que cree que tiene que hacer y puede encontrar enfrente millones de opiniones pero toda futbolística, no se sí. puede desacreditar no, no. a un tipo que hace 5, 10, 15 o 20 años que está dirigiendo
3: no. Bueno, entrevista exclusiva a Roberto Gómez Junco con el Dato Martino, próximamente en ESPN ESPN Deportes y está Plus Juan Carlos, se expresó muy bien de ti el data Martino. Dijo, le gustó
0: tu y, y trabajo. Yo, y yo de él. Yo creo que el señor Martino es un tipo, es un, un hombre de fútbol con, con mucha experiencia. Eh, es un gran trabajo paraguayo. Paraguay. ¿eh? Ha dirigido grandes jugadores. Y yo creo que precisamente por, por la gran acotación que hace usted, don... Don y es que él, de pronto, con una selección sin tantos recursos, logró algo muy importante. Ahora tiene una selección con otros recursos. Con, hay más velocidad, definitivamente, en esta selección que en, en el previo trabajo de él, donde se destacaba más el fútbol aéreo. Vamos a ver, y ojalá, sobre todo contra Polonia, ese fútbol aéreo del de, de que él está tan familiarizado, que ojalá que le dé resultado. Porque no. indiscutiblemente que es un hombre que tiene mucha experiencia y Ahora, profe, sabrá sacar el mayor provecho
3: de se la, la selección. Se le ha criticado mucho por ser extranjero, por ser argentino. ¿A usted le criticaron mucho por ser colombiano aquí en México? Yo creo que sí.
1: Menos. Menos.
3: No, no lo sé, ¿eh? no, lo sí, sé. Menos, menos. no lo sé. Sí, menos, menos. Es decir, el, el, el círculo rojo del fútbol mexicano, me refiero a um, ex jugador, jugadores, bueno, entrenadores, los jugadores ex, no hablan entrenadores. Mucho. ex entrenadores, ex eh, futbolistas, hoy también eh, colocados como analistas en mesas de opinión, eh, a veces parece que dan un punto de vista muy nacionalista, por llamarlo así, de que México tiene que tener un técnico mexicano. ¿Usted lo sintió así?
0: Bueno, eh, este es un tema incluso que se ha tratado en, en Colombia conmigo y yo pienso y he manifestado, yo soy de yo soy de un pueblo del área cafetera y terminé dirigiendo Nacional y siempre manifesté que el técnico de, de Nacional debería de ser lo que ellos llaman paisa, de esa zona cafetera y que, por ejemplo, el técnico de, de, de Junior... Debería ser Carlos Valderrama o jugadores de esa área. De la misma manera yo lo expresé incluso estando acá, que aquí hay, hay técnicos y hay personas que, mexicanos, hombres de fútbol, que merecen esa oportunidad. Obviamente que yo no tengo nada de xenofóbico, ni mucho menos el, el extranjero que vaya a mi país a aportar, bienvenido sea, y eso fue lo que yo traté de hacer acá pero cuando a uno le llega la oportunidad pues uno no, tampoco puede decir simplemente no, yo no quiero ir porque hay muchos allá, pero yo nunca dejé de reconocerlos y aquí hay grandes hombres de fútbol que seguramente conocen más la idiosincrasia y el fútbol mexicano que yo ahora, yo he estado en conversaciones últimamente con en una liga muy competitiva en Sudamérica y cuando los dos clubes que he hablado me han dicho no, pero es que usted no está familiarizado con X liga y yo digo, ah no, si quieren uno que esté familiarizado con esa liga, no van a encontrar uno, van a encontrar cinco, diez o quince mejor que yo, pero si nos ponen a, a analizar un juego de Afganistán yo le estoy convencido que el, el, el análisis del juego mío es diferente al de todos Profe, no peor no, no, me, no mejor, pero diferente sí, un poco... entonces una cosa es entender el, 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 el país como cultura y yo creo que ustedes tienen un y no lo digo por estar acá siempre lo manifesté y lo he dicho el público y en privado México extraordinario, la gente la gastronomía el fútbol, el fútbol como dicen ustedes, la liga pero hay cosas que hay que modificar y especialmente lo que yo me refería antes los muchachos entre 18 y 24 tienen que jugar muchos partidos y seguidos y ser parte de un proceso para que no sea solamente Edson Álvarez el que vaya al fútbol internacional o Irmin, sino que vayan 6, 7, 8 y ese va a ser el gran progreso ahí, de ahí, la va, mi pregunta, profesor? ahí va
5: mi pregunta a ver, y usted tiene la posibilidad de hablar eso o tuvo la posibilidad de hablar con los directivos y decirles, a ver señores, en Argentina en Uruguay, eh, River no le vende a Boca un jugador de 15 millones de dólares o Nacional a Peñarol no le vende un jugador de 14 millones, en México sí a Pizarro, por ejemplo, de Pachuca lo venden en 12 millones o 14 millones a Chivas. 14. Y Chivas, en igualdad de circunstancias a Monterrey, no va a Europa. Y eso limita el crecimiento, no de Pizarro, de muchos jugadores. Eso, ¿alguna vez usted tuvo esa retroalimentación para hablar con la cúpula o las puertas están cerradas?
0: Pues el caso concreto que usted menciona, lo, me tocó vivirlo a mí. Y si recuerdan, fue tal vez que no hemos hablado de este tema actual, de, de la selección, que hoy en día hay 26 cupos cuando yo estuve vivían 23 y me tocó que tomar una decisión con, con, Pizarro. Con, con Pizarro entendiendo que en ese momento era un jugador en proyección con Eric Gutiérrez y con Irving los mejores de Pachuca y con el burrito no era el burrito, ¿cierto? Y a todos, a los cuatro los tuvimos en la selección. De hecho, no lo, no lo mencioné allá, pero Eric fue al Mundial. Entonces... Pero, pero hombre, los directivos no escucharon. No, pero yo sí le, le dije y recuerdo con quién exactamente hablé, prefiero no decirlo. No vendan a, 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 a Pizarro acá, vendanlo al extranjero, así sea por la mitad del dinero, pero que vaya y juegue allá. ¿Usted
3: cree que lo van a hacer, profe? No, pero, ah, pero yo hacer, ahí no hombre. puedo.
0: Yo estoy respondiendo a la sí, pregunta. No, no, no. Yo hice no, lo mejor no, que pude, que pero no. pues ahí hasta allá yo no puedo llegar, porque entonces la, la respuesta es, no, usted no se meta en los negocios de nosotros. Ah, claro, nosotros claro me, a eso voy. Me, mejor lo me, lo me, porque el como, Tata Martino también lo mencionó. Y, bueno, y como dije anteriormente, ¿cuál es el problema acá? Que el problema no, el inconveniente, porque no hay problema donde hay dinero. Pues bueno. eh, es mejor tener ese recurso, pero ¿cuál es el inconveniente? Entonces, que muchos jugadores prefieren quedarse en acá, jugar en la Liga Mexicana, porque ganan muy bien, en vez de decir, no, yo me voy al extranjero. Zona de confort. Yo, eh, Zona
5: como de comodidad. O sea, pues nuestra relación muy bien, trabajando todos los días en lo que nos compete a cada quien y tratando de hacer un equipo, como siempre, con los muchachos y con todas las áreas, todos los staff, con todo lo que hay, porque ya está a la vuelta de la esquina el Mundial, en lo demás pues creo que Gerardo te podrá decir mejor ¿no?
4: no y bueno, y con ilusión ¿no? Este... ya estamos concentrados desde el día domingo, el lunes a la mañana ya con jugadores aquí van llegando otros este, este fin de semana en la medida en que van llegando los jugadores estamos este, contentos de, de recibir los sanos este, un poco nerviosos porque hay otros que todavía están jugando y, y queremos que, que, estén, que sigan sanos, pero sí este, con, con mucha ilusión, con muchos deseos de, de, este, de hacer una buena preparación y de llegar muy bien al Mundial, sobre todo al primer partido. ¿no? Una, una cosa no es que genera que te lleves mal con otra persona, es decir, no, no, yo no veo, yo quiero titularlo así, es mentira en mayúsculas que yo dije lo que dije de, de Gerardo absolutamente y lo tuviera que repetir hoy, lo vuelvo a repetir si yo no puedo entender de trabajar muy bien con una persona durante tres años y medio y que de pronto no esté más este, y a mí me resulte como si nada hubiera pasado, e incluso si a mí me hubiese resultado injusto como me resultó el hecho de que se haya ido implica esto que que me lleve mal con Jaime, no, si casi no lo conocía cuando. Ahora, ¿cómo trabajamos ahora? Como dos personas de fútbol, con sentido común y con mucho diálogo. Nada más que eso, y, y, y trabajamos bien. O sea, no implicaba una cosa que automáticamente aparezca una enemistad. Pero bueno, se dicen y se crean este tipo de situaciones y, y, y uno no puede estar permanentemente saliendo a desmentir, a desmentir, a desmentir, a desmentir. Yo digo, bueno. Que la noticia gorra
5: con continuando un trabajo que se viene haciendo con una persona de tres años y medio en las funciones que nos competen tratando de sumar en muchos aspectos yo soy una persona y, y creo que Tata me ha aperturado eso siempre muy participativa y podemos platicar y todo pero cada quien tiene sus funciones y este y yo tengo que hacer unas funciones que a lo mejor la persona que que sale que es en este caso gerardo bueno pues yo tengo que continuarlas en ese sentido y aunque sea poco tiempo, bueno, pues se tratan de hacer, porque si, si estuviera él, lo hubiera hecho, pues estoy yo y las tengo que hacer en ese, en ese sentido, ¿no? Yo creo que aquí eh, profesionalmente, pues todo lo que podamos traer o no traer de bagaje, de experiencia, de esto, pues también la tratamos de aportar. Este, pero al final de cuentas, viene un proceso de mucho tiempo ya y bueno, pues vamos a tratar de hacerlo de se da poquito de lo que se puede y de lo que se tiene que hacer y en las áreas que se tiene que trabajar, porque hay muchas otras áreas que se van a tener que trabajar, no, eh, eh, no es nada más la selección mayor, y bueno, ese es parte de mi trabajo.
4: Yo hacia él, eh, no, básicamente eh, siempre hablamos, y bueno, y Jaime también venía en busca de nosotros muchas veces, de situaciones que ya estaban como resueltas y él quería siempre que, que estén confirmadas de parte nuestra. Eh, y después, bueno, los pedidos que van surgiendo, nada nuevo, nada normal, porque si nosotros lo hubiéramos avasallado a él con pedidos, significa que antes las cosas no, no sucedían, y eso no es verdad. Nosotros trabajamos bien durante tres años y medio con Gerardo, y teníamos las necesidades cubiertas y había mucho de, de todo esto que resolvimos de, de la Copa del Mundo, desde los sparring, desde el lugar este donde íbamos a concentrar en la previa, de cómo iban a llegar los jugadores acá calcar CAR, del lugar elegido en, 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 en Qatar, todo esto este estaba resuelto. Jaime lo que hacía era, quiero confirmar con vos que esto sea así, quiero confirmar con... Y yo se lo confirmaba y después... Obviamente en estos tres meses van surgiendo algunas cosas y las hablamos permanentemente, pero el trabajo es como que siguió con normalidad, no hay ningún cambio porque si no hubiera significado que había un trabajo que, sobre el cual yo no estaba de acuerdo y es exactamente todo lo contrario. Bueno, primero trabajando muy bien porque está acá con nosotros desde hace casi dos semanas, trabaja diría que en, 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 en cuádruple turno. Eh, con personas pendientes de él. Es más, Hanton mandó un, un enviado del cuerpo médico y, y nosotros le dijimos que se quede adentro del CAR con nosotros para que colabore y observe de qué manera Raúl está trabajando. Y él es el encargado, además de nuestro cuerpo médico, de mm, pasar los informes a, a, a Wolverhampton. Hemos logrado. Que la gente del club entienda lo bueno de, de que Raúl se pueda quedar acá. Y, y recién el día viernes que viene, el 28, Raúl tiene que ir a hacer una revisación este, a su club, con lo cual va a completar casi el periodo que estamos aquí en el CAR. Y cuando se reintegre, se va a reintegrar directamente a Girona. Y lo más importante es que está muy evolucionado de, de su lesión y, y trabajando, este, la verdad, que con mucha intensidad. Yo, para como veo a Raúl, si él está, si él viene, sigue con esta evolución, yo creo que lo vamos a tener en condiciones desde el inicio. Después veremos si es aconsejable que juegue o que no juegue. Yo no diría que necesitamos un poco más de tiempo para que llegue bien al segundo o al tercer partido. Este, evidentemente, después tenemos que ir viendo, en la medida que nosotros vayamos preparando el partido, cuál es la posibilidad de participación de él. Pero hoy... ...que quiero hablar de lo de hoy... ...porque lo otro es hacer un poco futurología... ...y es muy difícil... ...sobre todo yo no soy médico... ...este... ...yo veo... ...lo veo muy evolucionado...
1: le hubiera gustado tener a Jesús Manuel Córdo? Sí...
4: Aquí? ...y de la misma manera... ...pero Sevilla no quiso...
1: Bueno, tomando en cuenta de que cada vez... ...estamos más cerca del Mundial de Qatar... ...vamos a tener estas... ...estos análisis... ...estas entrevistas... ...con los actores de manera directa... ...hablo con los directores técnicos... ...o gerentes deportivos de distintas selecciones fundamentalmente con las de eh, Conmebol, ¿no? eh, hoy eh, la selección mexicana la hemos tomado en cuenta porque hay un viejo conocido, Tata Martino, que jugó en Barcelona, porque la selección mexicana les decía, constantemente se enfrenta a nosotros en partidos preparatorios y porque está en un grupo muy interesante, ante la selección argentina que está llamada no solo a pasar de fase sino a ganar el mundial, Arabia Saudí que jugó contra nosotros y empató a cero, hace aproximadamente unas tres semanas, y la selección de Polonia, a la cual le ganamos en el Mundial de Alemania 2006. Miren ustedes cuántas coincidencias en este grupo. Nos vamos, es todo, un abrazo, usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañares.